Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalaka minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma la sahla illa maja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idha syi'ta sahla Allahumma alli Allahumma alimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil innaka waliyu dhalika wal qadiru 'alayh Hadirin Sidang jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ammar bin Yasir Dalam sebuah asarnya Yang diruatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu berkata Salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman ada tiga perkara Apabila tiga perkara ini Dikumpulkan oleh seseorang dalam dirinya Maka dia telah mengumpulkan iman secara sempurna Badlus salam lil alam Yang pertama adalah mengucapkan salam Bagi siapa saja Lil alam untuk alam ini yang kedua, al-insafu min nafsik berlaku adil untuk diri sendiri. Yang ketiga, wal-infaku indal iqtar memberikan nafkah, memberikan sedekah, mengeluarkan harta ketika dia sedang melarat. Inilah. Contoh yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir seorang sahabat radhiyallahu taala anhu yang mana beliau mengatakan bahwasanya tiga amalan ini apabila terhimpun dalam diri seseorang maka dia telah mengumpulkan iman. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu ada pokok, ada akarnya ada batang 
pokoknya dan ada cabang-cabangnya. Pokok diantaranya adalah rukun iman yang enam. Walaupun rukun iman tersebut sudah kita pelajari sejak SD bahkan sejak TPA. Sudah kita bisa hafal walaupun sambil berlari. Namun tidak salahnya atau malah bisa saya katakan wajib untuk kita mengulangi terus rukun iman ini agar lebih melekat di dada kita. Bagaimana tidak? Karena Saudara-saudara kita sebangsa Yang mereka sudah tahu rukun iman yang enam ini Sejak mereka SD Tapi kok bisa Mereka masih tersesat dengan adanya orang yang mengaku sebagai nabi palsu Bagaimana mungkin Kalau kita anggap, kita pikir-pikir Mereka bisa mengakui bahwasanya tidak adanya iman kepada padar Jadi mana yang dulu mereka hafal itu kemana Yang dulu mereka keyakini dari SD itu kemana? Dari sini kita bisa manggil hikmah ya ikhwan Hikmah dari kesesatan manusia Hikmah yang pertama adalah kita bersyukur Kita masih diberikan istiqamah tidak sesat seperti mereka Hikmah yang kedua adalah bagaimana kita menjaga Agar kita tetap istiqamah Tidak tersesat seperti mereka Itu dengan dengan cara kita menjaga iman kita Dengan cara kita menjaga iman kita Sampai akhir hayat kita Iman Baru benar-benar terwujud, terbukti adalah sampai akhir hayat Karena dia pada dasarnya Pokok iman ini adalah Amalan hati Beda dengan Islam Pokok Islam itu amalan zahir Syahadat, salat puasa, haji, zakat Amalan zahir Namun iman, pokok iman adalah amalan hati Yaitu iaktiqat Makanya dalam doa Rasulullah SAW Doa untuk main dalam salat jenazahnya Di antara doanya adalah Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal islam Waman tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman Rasulullah membedakan Ya Allah Siapa saja yang engkau masih hidupkan Di antara kami Mata hidup maka hidupkanlah dia dalam keadaan Islam Dan barang siapa yang engkau matikan di antara kami Matikanlah kami Dalam keadaan iman Karena ketika hidup Yang nampak oleh orang lain adalah Islamnya Dia salat bersama kita, puasa bersama kita, zakat disalurkan lewat kita, haji juga bersama kita. Nampak, Pak ini teman kita muslim. Atalah iman? Allah yang tahu. Terbukti ketika meninggal. Meninggalnya apakah dia dalam keadaan munafik atau dalam keadaan iman. Jadi mari kita jaga Mari kita jaga iman kita agar tetap kekal di dalam hati kita. Kartu yang berisikan la ilaha illallah masih menjadi bekal bagi kita sampai hari kiamat untuk ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Karena Rasulullah SAW diantara doanya adalah Wamatiyanallahumma bi asmaina wa abusarina wa kuwatina abadama abqaitana wajalhul warithamina. Ya Allah, tetap berikanlah nikmat kepada kami berupa mata, pandangan, kekuatan kami. Dan jadikanlah nikmat ini sebagai warisan kami. Apa artinya nikmat ini sebagai warisan? Maksudnya adalah yang namanya warisan ketika kita meninggal masih ada. Ini namanya warisan. Jadi kita minta kepada Allah agar seluruh anggota badan kita dan kekuatan badan kita, fungsi indera kita masih berlaku, masih berfungsi ketika kita masih, walaupun ketika kita meninggal. Jadi tidak ikun, tidak uh, jadi tuli, tidak jadi buta. Ini permohonan kita kepada Allah. Dan begitu juga kita mohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah iman saya masih saya warisi sampai hari akhir hayat kami. Inilah iman. Karena dia mempunyai banyak cabang. Cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan duri ataupun sesuatu yang mengganggu orang di jalanan. Nah, Ammar bin Yasir seorang sahabat ini radhiyallahu taala anhu memisahkan tiga permisahan yang lain. Yaitu yang pertama tadi telah kita sebutkan adalah mengucapkan salam untuk alam. Ucapan beliau mengucapkan salam untuk alam Maka harus kita bawakan kepada orang yang pantas untuk diberikan salam Bukan kepada seluruh orang Yaitu orang muslimin Rasulullah SAW Bersabda La tadukulul jannata Hatta tu'minu Wala tu'minu hatta tuhibbu Ala adullukum ala amalin idha fa'altumuhu tahabaktum bainakum Afshus salama bainakum Engkau tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman Ini hadith Rasulullah SAW Dan engkau tidak akan bisa sempurna imanmu Sampai kalian saling mencintai antara sesama kamu Untuk kaum muslimin Maukah kalian Saya perdengarkan sebuah amalan yang akan menumbuhkan rasa cinta di antara kamu, yaitu afshus salam abainakum. Ucapkanlah salam sesama di antara kalian. Karena salam adalah doa. Salam adalah doa. Kita mohonkan keselamatan kepada saudara kita. Kita memohon. Rahmat dilimpahkan kepada teman kita Dan kita memohon berkah Allah subhanahu wa ta'ala kepada teman kita Baik keselamatan dia di dunia maupun di akhirat Rahmat Allah bagi dia, bagi keluarga dia dan bagi sanak famili dia Keberkahan dalam umurnya, dalam hartanya, dalam ilmunya Dalam jasadnya, dalam anak-anaknya dan keluarganya Semua Kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk saudara kita Ini adalah doa 
Dan doa yang paling bagus adalah, adalah dari hati Bukan doa janji Bedakan Doa dari hati dan doa gara-gara cuma sekedar memenuhi janji Contoh Anda mau ikut ujian Ujian nasional Ingin lulus Besok ujiannya Itu doa dari hati insya Allah Doa dari hati benar-benar dari hati Doa Bapak Anda sedang dioperasi Kemungkinan besar kata dokternya gagal 50%-50% Coba Anda berdoa pada Allah Saya yakin doa Anda dari hati Akan tetapi Doa yang sering dilakukan oleh jamaah haji Yang dinamakan dengan doa titipan Orang memberkat haji Tolong doakan ini doa saya ya Saya ingin punya anak laki-laki Saya ingin punya mobil saya, Tolong doakan di Di Raudoh, tolong doakan di Masjid Nabawi Yang dititipin ya insya Allah Satu Saya juga saya juga dapat titipan doa Dua, tiga, empat, lima Sampai sepuluh, bayangkan Ini doa saya belum, doa orang lagi Akhirnya dilihat doa titipan Seperti ini Taruh di kantong Ya Allah Engkau maha mengetahui apa yang dalam kertas ini Kaburkanlah semuanya Ini kira-kira doa ini ikhlas atau enggak? Sekedar dia siap-siap nanti kalau pulang Gimana kamu doakan saya? Saya doakan ya kan? Cuma sekedar memenuhi janji Inilah contoh doa Ibrahim alaihissalam Untuk bapaknya Wa makana Ibrahim ali abihi itu aja udah. Nabi Ibrahim meminta ampunan untuk bapaknya itu hanya hanyalah Cuma sekedar gara-gara tadi dia dulu pernah berjanji kepada bapak, bapak saya akan minta ampun untuk bapak. Sudah, ya Allah ampunilah bapak saya selesai. Tidak ada harapan dari hati. Cuma sekedar ingin janji saja. Nah, doa yang paling bagus. Dan salam adalah doa Inilah Sebenarnya sesuatu yang sering kita ucapkan Sesuatu yang sering kita ucapkan Itu terkadang Hilang maknanya Gara-gara tidak terikuti niat Assalamualaikum Jadi rutinitas Sehingga tidak ada rasa hati muncul Wah ini saya sedang mendoakan Terpesit dalam hati saya sedang mendoakan saudara saya Begitu juga yang terjadi rutinitas kita apa? Jazakallah khairan Jazakallah khairan Dalam arti kita terima kasih Kalau jazakallah khairan itu adalah doa Pernah kan dalam arti kita Jazakallah khairan benar-benar Ya Allah Limpahkanlah rahmatmu yang banyak untuk teman saya telah membantu saya Inilah Karena dia terjadi satu rutinitas Sehingga kita luput dari Bayangan Yang diperlukan untuk khusyuk oleh karena itu diantara para ulama mengatakan Disunahkan bagi kita Ataupun dianjurkan bagi kita Mengganti-ganti doa di ruko Mengganti-ganti doa di sujud Doanya banyak Bukan hanya subhanallah Banyak doanya 
Jadi dia cari, kenapa? Karena kalau kita sering satu 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 ucapan saja, akhirnya terucap tanpa sadar. Selesai. Allahu Akbar. Duduk dan terdorong sujud. Tapi kalau kita ganti lagi, wasta nanti asar mau baca yang ini, pasti akan konsentrasi. Allahu Akbar konsentrasi. Saya ingin mengucapkan doa ini. Tahu apa yang sedang saya minta? Kenapa? Karena doa dengan disertai hati itu lebih ditekabukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hikmah, kemudian yang perkataan nukain yang berikutnya adalah yang yang lain masalah doa. Doa dengan lafal doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah bagus. Jadi Rasulullah ada doa-doa dalam Hisnul Muslim, misalnya kita dapatkan dalam hadis-hadis. Kita berdoa kepada Allah dengan doa itu bagus. Akan tetapi apabila doa kita dengan bahasa Arab dari Sunnah Rasulullah malah kita tidak paham artinya. Coba mengucapkan sekedar dari lisan saja tidak sampai hati, tidak sampai ke hati. Maka apabila anda berdoa dengan bahasa gairul Arabiah selain dengan bahasa Arab, akan tapi hati ikut serta dalam doa itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi kita berdoa dalam bahasa Indonesia itu lebih baik. Kalau dalam doa ini hati anda makin ikut. Anda tahu apa yang sedang anda minta, anda tahu apa yang sedang anda butuhkan. Ini kalau dia Walaupun kita akui kalau memang dia paham doa, contoh doa Rasulullah itu lebih baik lagi. Karena apa? Karena doa bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran anda baca anda tidak paham berpahala. Tapi doa anda baca tidak paham anda apa yang anda minta tidak ada gunanya. Ya doa. Dan mulai sekarang marilah kita dalam doa kita kita bawakan niat kita. Ini doa saya niat ikhlas saya doakan untuk teman saya untuk saudara saya. Nah, Umar bin Khattab ialah bagaimana Umar bin Khattab berdoa dari hati. Umar bin Khattab pernah berdoa dan diantara doanya. Allahumma ini as'aluka syahadatan fi sabilik wal mauta fi baladi rasulik Ya Allah aku mohon Ya Allah Umar bin Khattab berdoa Ya Allah Aku mohon untuk mati syahid dan aku mohon aku mati syahid di Madinah. Para sahabat yang mendengar doa seperti ini kaget. Ya Umar, kalau mau mati syahid bukan di sini tempatnya, tidak ada perang. Yang ada perang di sana Andalus, di sana di, di Paris, di, di Faris, di sana di uh, Romawi. Di Mesir, di Madinah mau syahid. Tapi Umar karena dia beliau berdoa dari hati dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala beliau mendapat gelar syahid. Karena di walau beliau dibunuh oleh Abu Luluah Al Majusi ketika beliau sedang salat dan beliau mendapatkan gelar syahid karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menaiki gunung Uhud bersama Abu Bakar dan bersama Umar. 
dan bersama Utsman gunung Uhud pun bergetar Rasulullah pun mengatakan Usbud Uhud fa innama alaikan nabi wasiddiq wasyahidani Diam hai Uhud yang di atas kamu ini cuma seorang nabi seorang siddiq yaitu Abu Bakar wasyahidani yaitu Umar dan Utsman Mereka berdua dibunuh oleh uh, orang Inilah doa-doanya Umar bin Khattab Karena Rasulullah SAW pernah bersabda Man sa'alallaha syahadata bisidqin Ballagahallahu manzilat syuhada Walau mata ala firashih Barang siapa yang memohon kepada Allah Mati syahid Tidak cukup di situ. Bisidqin dengan jujur dari hati dia Apa pahala kenjarannya? Allah akan menjadikan dia mendapatkan gelar syuhada, gelar mati syahid, walaupun meninggal di kasurnya. Tapi jangan doa asal-asalan ya Allah saya meminta syahid, mati syahid. Begitu ada panggilan untuk jihad, takut. Tapi nggak sidak, tidak jujur dalam hati. Umar bin Khattab mau jihad, buktinya kalau beliau sebelum jadi khalifah jihad. Cuma gara-gara beliau jadi khalifah harus menetap di Madinah untuk kepentingan maslahat kaum muslimin, beliau tidak bisa jihad. Tapi dalam hati beliau jujur, beliau kepada Allah bahasa beliau ingin berjihad. Tapi beliau tidak mati di medan jihad, tapi beliau tetap mendapatkan gelar syuhada. Nah, itulah yang penting dalam doa, yaitu kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya permintaan ini adalah saya ikhlas permintaan inilah Jujur saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman banyak cabang-cabangnya. Ada iman yang wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka kurang iman kita. Ada yang sunnah untuk terpenuhi. Darah iman-iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia melayani, menghormati tamunya. Melayani tamunya dengan memberikan makan ataupun tempat tinggal maka ini menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Dalam hadis lain man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini juga di antara tanda-tanda iman bahwasanya kita mengucapkan yang baik dan meninggalkan apabila tidak dapat kata-kata yang baik maka kita diam saja. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Demi Allah Tidaklah beriman seseorang Tidaklah beriman dia Tidaklah beriman dia Para sahabat bertanya siapa ya Rasulullah Man la ya'manu jaruhu bawa iqahu Yaitu orang-orang yang tetangganya Merasa terganggu dengan kejelekan perbuatan dia Maka hati-hatilah Dengan tetangga Terkadang sekarang ini kita merasa terlalu pede 
terlalu percaya diri seakan-akan orang lain hobi seperti hobi kita juga. Contoh misalnya menyetel musik keras-keras, loudspeaker keluar rumah sampai jam tengah malam. Misalnya. Dalam bayangan kita seakan-akan orang lain senang dengan hobi kita. Memang sekarang sebagian ulama mengatakan sekarang sudah banyak kata yang bisa kita katakan safah, yaitu ketidakcerdasan seseorang dalam memanfaatkan uang, dalam memanfaatkan barang, sehingga terkadang dia membeli sesuatu bukan untuk dirinya. Lihat contoh orang tadi nyalakan musik keras-keras, lo speaker keluar rumah, ya siapa yang dengar? Dia tidak mau mendengar, orang lain juga tidak suka. Yang sekarang yang banyak di HP, yang namanya RBT, ringback tone. Ya kalau kita nelpon orang dengar musik, kita nelpon orang, suara yang kita dengar itu bukan, tapi dengar musik. Ini kan safah. Ini kedumuan dalam menggunakan harta. Kenapa? Kalau mau dengar musik, silakan kamu dengar sendiri. Untuk apa nyuruh orang lain dengar? Saya kan tidak suka musik. Kenapa harus saya yang dengar ke saya nelpon kamu? Jadi dia seakan-akan dia mendaftarkan musik ini bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Sedangkan orangnya tidak suka. Ini cara-cara tidak terdas dalam menggunakan harta. Safa. Perbuatan yang dungu dalam menggunakan harta. Ini adalah fenomena yang kita lihat. Bukan hanya musik ya ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika i'tikaf, i'tikaf dalam masjid sampai harus keluar dari kemahnya untuk memperingati para sahabat karena sahabat ketika itu di masjid sedang baca Al-Qur'an keras-keras. Rasulullah pun mengatakan, "Ala kunnukum munajin rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa'anna ba'dukum 'ala ba'dhin bil Ketahuilah wahai kaum muslimin, kalian semua di masjid ini sedang bermunajat dengan rob kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian saling menyakiti dengan mengganggu dan janganlah kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'an kalian. Di mana? Di masjid. Dilarang oleh Rasulullah untuk mengeraskan bacaan Al-Qur'an karena orang lain punya bacaan-bacaan sendiri, ada yang sedang dikir. Ada yang sedang baca Al-Quran yang lain Maka kalau kamu mengeraskan Maka mengganggu orang lain Beda dengan kajian Karena kajian seorang lain sedang mendengar Maka boleh Seperti mana ada orang baca Al-Quran keras Dan orang lain sedang menyimak Ini boleh Tapi kalau masing-masing sedang Waktu sudah Seperti sedang menunggu sholat Jum'at Masing-masing punya pikir sendiri Ada yang baca Al-Quran Ada yang pikir Ada yang sholat terus menerus Maka dilarang untuk mengganggu Walaupun dengan bacaan Al-Quran yang keras-keras Ini Lihat bagaimana Rasulullah SAW Menjaga Kehidupan sosial para sahabat Jangan saling mengganggu Walaupun dengan bacaan Al-Quran Hadirin Kau muslimin dan muslimat yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala Menyebarkan salam Kepada alam Yang dimaksud alam di sini adalah kaum muslimin Karena terkadang dalam hadith Rasulullah s.a.w Kadang-kadang datang secara umum 
Seperti wa inna talibal ilmi yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya bagi orang penuntut ilmu semua yang di langit para malaikat dan semua yang di bumi akan minta ampun untuk penuntut ilmu. Siapa semua yang di bumi yang dimaksud? Apakah orang kafir juga termasuk? Nah, ini tidak. Maka kita bawakan suatu lafal dalam hadir kepada sesuatu yang layak. Karena tidak mungkin seorang kafir akan minta ampun untuk seorang penuntut ilmu yang orang muslim. Maka kita bawakan walaupun seluruh yang berada di muka bumi hadisnya akan tapi kita bawakan dia adalah kepada orang muslim. Nah, begitu juga Badrus salam lil alam yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir di sini, ini adalah ini maksud alam di sini adalah kaum muslimin. Baik, sebelumnya saya kata, saya tanyakan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk rahmatan lil alamin? Rasulullah diutus untuk rahmat bagi seluruh alam Saya tanyakan Apakah Rasulullah jika rahmat bagi orang kafir? Apakah Rasulullah juga rahmat bagi orang kafir di atas muka bumi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang mereka anggap ada kontradiksi antara rahmatan lil alamin dengan perintah berjihad. Sehingga ada sebagian khatib, sebagian dai yang ingin mengambil jalan tengah. Yang tujuan dia adalah mencari keridaan orang-orang kafir. Mencari keridaan orang-orang kafir dengan mengatakan bahwasanya Jihadnya Rasulullah zaman dahulu itu untuk bertahan saja. Benar tidak? Jelas salah. Karena jihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bertahan, ada yang menyerang. Menyerang diberikan tiga pilihan. Masuk Islam tidak mau silakan bayar jizyah dan negara kamu menjadi negara Islam tidak mau juga baru kita perang ahlu sunnah wal jamaah akidah yang benar mereka wasat tengah dalam hal jihad ini yang lebih spesifik saya katakan tentang hal jihad ini kita tidak menafikan jihad secara penuh seperti orang mengatakan yang namanya jihad sekarang adalah keliling-keliling masjid saja. Dakwah yang namanya jihad, keliling-keliling masjid saja. Kita tidak seperti itu. Dan juga kita tidak frontal seperti orang-orang yang mempraktekkan jihad seenaknya saja dengan membunuh orang yang tidak berhak. Pembahasan jihad seperti pembahasan ilmu fikih lainnya. Anda sekarang sedang belajar zakat, hukum zakat. Apakah kemudian Anda keluar dari masjid langsung membayar zakat? Tidak. Karena Anda butuh syarat-syarat dan rukun-rukun zakat. Terdapat tidak dalam diri Anda ini saya sudah wajib zakat atau tidak? Ini harus dilihat dulu. Anda sekarang saja belajar fikih haji. 
Apakah kemudian anda wajib keluar dari masjid ini langsung naik haji? Lihat dulu. Sudah ada tidak syarat-syarat dan rukun-rukun yang tercapai dalam diri saya untuk saya haji. Begitu juga belajar tentang jihad bukan berarti kita keluar dari masjid langsung membunuh orang yang kafir. Ini salah kesalahan yang sangat besar. Perlu syarat-syarat kapan jihad itu dilakukan? Siapa yang harus yang boleh kita bunuh? Siapa yang tidak? Adapun adapun yang terjadi sekarang ini datang orang kafir dari sebagai turis bunuh bom ini bukan jihad ini arena balas dendam kalian bukan jihad syar'i jangan namakan jihad jangan salahkan syariat jangan salahkan ilmu fikih salahkan kalian yang menerapkan secara brutal mereka yang datang ke Indonesia ini mereka ini kafir muahad Kafir yang sudah mendapatkan janji aman dari pemerintah Islam, pemerintah Indonesia. Bahkan dalam hadis dikatakan bukan hanya pemerintah memberikan aman. Seorang pribadi muslim memberikan keamanan untuk orang kafir masuk negara Islam sebagai pekerja dia misalnya. Maka orang lain tidak boleh membunuhnya. Ini. Rasul mengatakan, Mangkotala mu'ahadan lam yarah rohatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad Kafir yang masuk ke negeri Islam Dengan diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah Ataupun oleh kaum muslimin Yang membunuh kafir seperti ini Maka tidak bisa mencium bau surga Bukan jihad membunuh mereka Jadi pembahasan kita Masalah jihad Boleh ilmu fikih Cuma praktek jihad Ada saatnya, ada waktunya, ada syaratnya Belajar haji, ilmu fikih Tapi kapan mau haji? Ada waktunya, ada syaratnya, ada tempatnya Nah Rasulullah s.a.w Tapi ada perintah untuk jihad Untuk menyerang kaum kafir Yang tidak mau masuk Islam Yang tidak mau membayar jizyah Tidak mau taat di bawah negara Islam Apakah itu rahmatan lil alamin? Maka kita katakan iya. Karena Islam rahmatan lil alamin, begitu mereka tidak mau masuk Islam, berarti mereka membawa laknat lil alamin. Mereka lah harus ketebas dahulu. Agar ada rahmat lil alamin. Karena mereka penghalang sebagai terujun rahmat lil alamin, mereka dulu yang harus kita tebas agar terwujudnya rahmat lil alamin. Ini pembahasan tentang Badrus Salam Yaitu mengucapkan salam Bagi kaum muslimin Karena kecintaan kita kepada mereka Apabila dia seorang yang berbuat baik Cinta karena kebaikan dia Apabila dia seorang orang yang berbuat maksiat Cinta Apabila dia bertobat dari maksiat dia Inilah kecintaan kita kepada mereka Bukan cinta kepada maksiat dia Kita cinta apabila dia taubat dari maksiat Kemudian berbuat kebaikan Adapun orang yang berbuat baik Kita cinta karena dia berbuat kebaikan Semoga dia menambah kebaikan dia Inilah barang siapa yang Menyebarkan salam seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada siapa saja Maka insyaallah akan telah Menempatkan dalam hati dia Sebuah syarat agar terkumpulnya iman secara utuh dalam hati dia
Yang kedua Amar bin Yasir mengatakan Wal imfaku min nafsi Yaitu Bersifat adil Untuk diri sendiri Ini sangat sulit Sifat adil Untuk diri sendiri Seakan-akan kita sekarang menghukumi Diri sendiri Kalau menghukumi orang lain Gampang Eh kamu salah Eh kamu keliru Kamu harus seperti ini Kamu tidak boleh seperti ini Enak orang lain Nampak Tapi untuk diri sendiri Itu butuh keberanian Yang besar untuk mengatakan Saya salah Butuh keberanian yang besar Untuk mengatakan saya kalah Karena orang sulit mengaku kesalahan Orang Datang ke pengadilan Sulit untuk mengaku kesalahan Dia menunggu-nunggu orang lain yang menuduh Kemudian serta-merta dia akan menolak Kenapa? Karena memang jiwa kita Jiwa manusia Telah ditempatkan oleh Sebagai dia bagaikan Bejana yang di dalamnya muat Segala sifat Dan sifat itu cuma ada dua Baik dan buruk Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Qad fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Jiwa manusia ini Sudah diberikan ilham oleh Allah Sifat taqwa dan sifat fujur Sifat jelek Qad aflaha man zakkaha Maka sungguh sangat bahagia orang yang mensucikan jiwa dia Waqad khaba man dasaha Dan sangatlah Celaka orang-orang yang Mengotori jiwa dia Jadi sifat jelek Sifat baik sudah ada Tinggal kita memoles Kita mempermak Kita membersihkan yang jelek Dan kita tinggalkan yang baik Dan diantara sifat jelek Yang ada dalam dalam Diri manusia adalah Sifat syahiyah Kikir Pelit Tidak mau menunaikan kewajiban Tidak mau menunaikan kewajiban Maunya hak dia dipenuhi Itu maunya manusia Kemudian apabila dia salah Tidak mau mengakui kesalahan enggak, Saya tidak salah kok Kalau dia berbuat dosa Yang disalahkan manusia yang lain Ibarat orang mengatakan Kalau wajah jelek Cermin diretak Badan pendek Meteran dipotong Tubuh gemuk Timbangan dihancurkan Tulisan jelek Polpen dipatahkan Begitu dia tidak khusyuk Salat di belakang imam Wah imamnya bacaannya nggak enak Kalau dia berbuat kesalahan Apa katanya Ya akhi manusia tempat salah dan dosa Jadi dia gak pernah salah dia Yang salah manusia orang lain Orang lain salah semuanya Cobalah berani kita katakan Iya emang ini kesalahan saya Saya harus bertobat Ini kesalahan saya Saya harus memperbaiki diri Enak Anda tahu kejadian tsunami di Aceh Ada isu itu katanya kerjaan orang Amerika Isu Katanya Amerika memper, me, Ngetes bom di mana gitu. Sebenarnya gelombangnya Ke Aceh 
Ya akhi kenapa tidak ambil ibrah Ini adalah musibah diberikan oleh Allah Untuk menegur kita Selesai, enak, salah kita Seakan-akan salah orang lain Salah Amerika, salah ini, salah itu Kalau musibah diberikan oleh Allah adalah Bima kasabat aidikum Gara-gara perbuatan Tangan kita Nah al-insaf min nafs Adil kepada diri sendiri Ini sangat berat Mengaku kita salah Mengaku kita kalah Itu sangat berat Bukan hanya itu Ketika Rasulullah SAW punya seekor onta bernama Al-Aqba Jadi Rasulullah punya onta namanya Aqba Rasulullah juga punya seekor uh, keledai namanya Mandu Jadi ini ditunjukkan bahwasanya kalau kita punya binatang peliharaan Boleh untuk menamakannya Dan Aqba punya Rasulullah ini gak pernah kalah kalau Lari, pacuan, pacuan onta Boleh pacuan onta kan? Boleh Boleh taruhan? Hah? Boleh taruhan kalau pacuan onta? Boleh nggak? Boleh Saya punya onta, situ punya onta Ayo kita taruhan, siapa yang menang Traktir makanan, boleh Tapi ingat, khusus yang tiga saja Pacuan onta Pacuan kuda sama memanah. La sabqa illa fi talatin. Fi khuffin au hafirin au naslim. Tidak boleh taruhan dalam perlombaan kecuali tiga saja. Yaitu pacuan ontak, pacuan kuda, dan memanah. Tapi ingat yang taruhan orang yang pacuan ya, bukan orang nonton. Itu kalau nonton gak boleh Ini ditunjukkan para ulama mengatakan Karena yang tiga hal ini Memberikan isti'anah Pertolongan Ataupun semangat untuk jihad Agar orang semangat tuh Ngendari onta, ngendari kuda Akhirnya dia melakukan Biar semangat, taruhan dulu Ini boleh Ada nasnya Nah, onta Rasulullah ini Tidak pernah kalah Kalau pacuan Menang terus Pada suatu saat datang seorang Arabi Orang Badui Dia punya onta Ngajak pacuan bersama Rasulullah Pacuan, kalah Rasulullah Kalah Rasulullah Para sahabat ketika melihat kalah ini kayaknya gimana itu? Masa onta Nabi Kalah Biasa kan kita kalau misalnya kalau Seorang yang sudah Diunggulkan di masyarakat kan dia harus menang semuanya Kayak dia harus bisa semuanya Bisa main catur, bisa main apa bola, bisa main. Kalau nggak bisa main salah satunya, kayaknya ah masa Pak Bupati nggak bisa main? Nah, gitu. Maka Rasulullah melihat para sahabat kok merasa nggak enak ini, ya gara-gara Rasulullah kalah ontanya. Kemudian Rasulullah pun memberikan kepada mereka satu kaedah, nah, itu menunjukkan kepada kita harus adil kepada diri kita sendiri. Innal in innahkan alallahi. Memang sudah hak bagi Allah Untuk tidak mengangkat sesuatu di dunia ini Kecuali akan direndahkan lagi Lihat, Untuk Rasulullah pernah menang Ya jangan khawatir kalau kalah Dunia Ya seperti orang katanya dunia itu berputar Kadang di bawah 
Kapan di atas? Ya, duduknya itu berputar, ya. kadang di bawah, kapan di atas ya? ya. Ini jadi jangan dunia berani mengaku kalah. Ya, saya kalah nggak apa-apa. Saya salah tidak apa-apa. Kenapa? Kan saya perbaiki. Berani memperbaiki diri sendiri. Terkadang orang beraninya seperti guru mengkritik anak muridnya. Kenapa gini? Kenapa gini? Kenapa gini? Tapi dia melakukan yang dia kritik. Jangan merokok. Nah, biasanya orang itu kan jangan merokok merokok mengganggu kesehatan dia merokok nah, jangan berbuat uh, jangan tawuran nah, yang sekarang lagi ngetren anak SMA bukan ngetren sih sebenarnya gara-gara ada orang mati saja akhirnya diangkat saya sudah dari dulu itulah bedanya hukum Islam dengan hukum bukan hukum Islam kalau hukum Islam sudah jelas ada hukum ta'azir hukum, kalau bukan hukum Islam nunggu kejadian dulu baru diproses adanya kereta api khusus perempuan di Jakarta, kenapa? kira-kira ada pelecehan seksual setelah ada kejadian baru diproses, kalau Islam ma'ruf tidak boleh ikhtilaf itu tawuran, tidak boleh tawuran eh, dia juga tengkaran sama istri jadi, gampang memang nyuruh orang, tapi itu berlaku adil bagi diri sendiri itu memang sulit Makanya ini yang menunjukkan bahwasanya kita berani merendah diri, berani mengakui kesalahan, karena dengan begitu kita akan bisa memperbaiki diri. Dan diantara sifat jujur ataupun uh, adil kepada diri sendiri adalah dengan mengakui kesalahan. Dengan mengakui kesalahan akhirnya kita akan gampang bertobat. Oleh karena itu orang ahlul bid'ah sulit bertobat. Bukan mengatakan tidak bertobat ya, sulit bertobat karena mereka sedang menganggap mereka ada di atas al-haq. Makanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, ketika ada orang mendengar, kalau Ibnu Umar ketika mendengar ada seorang mengatakan, Wailun liman lam yamur bil ma'rufi walam yanha anil munkar. Celakalah orang yang tidak beramar ma'ruf dan nahi munkar. Ibn Umar mendengar seperti ini langsung mengatakan Wailun liman lam ya'riful ma'rufa Walam ya'riful munkar Celakalah orang yang tidak tahu Yang mana yang ma'ruf dan mana yang munkar Jadi mau, mau amar ma'ruf gimana? Jangan-jangan yang ma'ruf yang kita suruh Ternyata bid'ah Yang munkar yang kita larang ternyata sunnah Maka lebih celaka orang yang tidak tahu diri Makanya yang penting adalah Al-insaf minafsik Tahu diri Perbuatan saya ini salah Perbuatan teman saya ini benar Saya harus mempersiapkan diri saya Untuk mengikuti perbuatan Yang benar yang dilakukan oleh Teman saya Dan diantara Bentuk sadar diri Adalah Tahu potensi diri Diantara bentuk bahwa saya bisa berlaku adil bagi diri dia sendiri adalah tahu potensi diri. Ini kalau tahu potensi, ini urusan orang-orang pencari bakat sebenarnya. Tapi kita juga bisa mengetahui potensi diri kita sendiri. Sebuah pengalaman yang mungkin bisa Anda semua mengambil ibrah, pengalaman saya pribadi. Ketika saya masih mengajar di STDI dan masih tinggal di rumah mertua yang berjarak 54 km, jadi setiap hari saya pulang balik 54 km 
saya mengendarai motor Mega Pro. Dan biasa seperti biasa saya kendari dengan santai antara 50-60 atau 40-50 km/jam. Sedang santai-santainya tiba-tiba saya diselip disalip oleh motor Honda 70. Warna merah, udah suaranya udah nggak karu-karuan, salip, seng, kaget saya. Waduh, Mega Pro bisa disalip Kemudian tapi saya mengambil hikmah. Setelah makanya silahkan Anda berjalan di muka bumi, tapi jangan lupa ambillah hikmah semua pelajaran yang Anda dapatkan. Apabila itu buruk, ambillah hikmah agar Anda tidak terjemus ke dalamnya. Apabila itu baik, ambillah hikmah agar Anda bisa meniru perbuatan tersebut. Saya langsung mengambil hikmah, yaitu Mega Pro punya kekuatan 180 km per jam untuk lari. Potensinya ini, Honda itu, itu potensinya 70 km per jam itu pun kalau masih bagus ya mungkin sekarang 50 yang tuh teman nggak apa-apa tuh 50 kenapa dia bisa mengejar saya ternyata karena dia memaksimalkan potensinya dan saya sedang bermain-main makanya saya sering menasihati kepada mahasiswa saya anda yang diberikan potensi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita semua diberikan potensi dan potensi kita berbeda-beda. Anda diberikan potensi oleh Allah mampu menghafal satu hari lima hadis Manfaatkan potensi ini, hafallah lima hadis per hari Teman Anda mampu menghafal hadis cuma satu hadis satu hari Maka manfaatkan potensi ini Jangan menyurut potensi teman Anda Manfaatkan, maksimalkan potensi Anda sendiri Akan tetapi apabila orang yang punya potensi besar ini Setiap hari cuma main-main, tidak mau menghafal lima hadis dia akan dikejar oleh orang yang menghafal cuma satu hadis per hari. Potensinya dimanfaatkan semaksimal mungkin kalau ini main, main-main. Begitu juga Anda sebagai pedagang, sales. Ya. Ya, biasanya kan kita kebanyakan sales ya. Jadi pakai sepeda yang kadang-kadang banyak kembang dan kempis. Jualnya parfum majalah dan propolis katanya gitu. Ya, sering berbisnis, tapi alhamdulillah kita bukan teroris ya. Walaupun agak sama namun tidak persis. Anda satu hari punya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki 600 toko misalnya per hari. Teman Anda cuma punya kekuatan, saya sedikit jalan 5 km aja sudah lelah. Saya cuma bisa satu hari masuk 10 toko. Tapi Anda tidak memanfaatkan kemampuan Anda ini, ya Anda akan dikejar oleh teman Anda. Main-main ah 10 toko aja hari ini, teman Anda 10 toko juga. Besok ah 9 toko aja, teman Anda tetap 10 toko. Dia besoknya 5 toko, teman Anda tetap 10 toko. Siapa yang kalah? Kalah yang ini, walaupun potensinya besar. Makanya mari kita melihat potensi kita pribadi masing-masing. Silakan gali. Makanya saya sering menasihati kalau orang bertanya, "Ustaz, bagaimana cara menghafal Quran?" Saya akan bertanya, pernah hafal tidak? Saya tidak langsung menasihati, pernah hafal tidak? Pernah Ustaz, berapa mampu kamu per hari? Lima ayat Ustaz, teruskan Jangan melihat teman anda, wah teman saya bisa satu halaman Ustaz Jangan lihat, gak wajib mengikuti teman anda Lihat potensi anda sendiri 
Potensi anda mempunyai puasa satu bulan berapa? Tiga hari saat. Lanjutkan tiga hari terus tiap bulan. Kalau anda selalu senin kamis saat, selanjutkan senin kamis. Jangan melihat teman anda yang puasa daun. Lihat potensi diri. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan dalam hadisnya tentang potensi ini dengan mengatakan, Mangka namin ahli salati du'ya min babis salah. Wamangkana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah Wamangkana min ahli jihadi du'ya min babil jihad Wamangkana min ahli siyami du'ya min babil rayyan Pada hari kiamat nanti Pintu-pintu surga akan memanggil ahlinya Penduduknya Orang yang ahli salat Yang rajin salat Yang dimaksud di sini adalah sunnah Karena kalau wajib, wajib semuanya sama Satu orang wajibnya lima waktu sehari semalam. Ada pun dimasukkan ahli salat di sini adalah salat sunnah. Potensi dia melaksanakan salat sunnah. Barang siapa yang ahli dalam salat, rajin menunaikan salat, maka pintu salat ada di surga nanti ada namanya pintu salat akan memanggil orang itu. Adapun orang yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ada pintu sendiri. Potensi di pintu surga bisa melihat potensi. Apabila orang ini ahli jihad akan dipanggil dari agen dipanggil dari pintu jihad. Apabila orang ini ahli siam akan dipanggil dari pintu rayyan namanya. Abu Bakar mendengar seperti ini mengatakan, "Ya Rasulullah, mungkin tidak ada orang dipanggil dari semua pintu." Jadi pintu-pintu semua manggil dia. Kata Rasulullah, "Na'am, wa arju antakuna minhum." Dan aku harap kamu hai Abu Bakar di antara orang yang dipanggil dari semua pintu. Semua potensi punya Salat Puasa Sedekah Jihad, jangan tanya Udah, Semua potensi Abu Bakar radhiyallahu Abu Bakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu Kasih Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau punya Nah kalau, kalau kita tidak punya semua potensi Ambil salah satunya Lihat, bagaimana cara melihat potensi Ustaz Coba Coba Wah saya ternyata diberikan oleh kemampuan oleh Allah Punya sifat seperti kelelawar, yaitu suka bergadang malam. Ya, wah ini salat malam kayaknya ini. Salat malam. Potensi saya salat malam. Lihat sendiri, nggak usah disuruh oleh orang lain. Wah potensi saya ini uh, sanggup tahan lapar, nah, puasa. Seperti itu, lihat sendiri. Ya. Wah potensi saya ini menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Wah ini jadi ustadz kayaknya ini. Ya. Mungkin kita juga bisa melihat potensi anak-anak kita. Mari kita arahkan ini kayaknya lebih cenderung ke sini, lebih cenderung ke sini. Ya. Manfaatkan potensi kita pribadi, jangan memaksakan potensi ke orang lain, meniru potensi orang lain. Jadi insaf adil pada diri sendiri. Saya mampu ini, ya. Bahkan Khalid bin Walid mengatakan yang beliau terkenal orang yang ahli jihad Boleh mengatakan Saya terhalang untuk baca Al-Quran gara-gara jihad ya. Khalid bin Walid gak sempat baca Al-Quran Kenapa? Jihad Kalau lagi di kemah pankasnya Mengatur pasukan Mengatur siasat Gak sempat baca Al-Quran Kenapa? Karena potensi beliau memang di jihad Maka lihat potensi diri sendiri 
Dimana kita bisa memperdalam Dimana kita bisa memaksimalkan potensi diri sendiri Dan maksimalkanlah di situ. Jangan iri kepada orang lain Wah dia enak sekali ya jadi ustad Kamu bisa jadi ustad? Enggak bisa Ya jangan jadi ustad Jadilah orang yang mengajak dakwah Seperti itu Masing-masing marilah kita melihat potensi diri kita sendiri Terkadang ada juga orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang punya potensi memimpin. Potensinya adalah pemimpin. Ada orang yang tidak bisa yang tidak punya potensi memimpin. Tapi potensinya adalah mau dipimpin oleh siapa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tubali abdin Akhidin bi'anani farasihi Fi sabilillah Ash'atara Suhu wa muqbaratun Qadamahu In kana fil hirasati kana fil hirasah Wa in kana Fis saqati kana fis saqah In istadhana lam yu'dan Lahu wa in syafa'a lam yushafa' Lihatlah Bagaimana seseorang kata Rasulullah SAW yang katanya tuba li amdin alangkah baiknya hamba ini orang yang mengambil kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dia rela rebutnya acak-acakan dia rela kakinya penuh berlumuran dengan debu apabila dia ditempatkan di belakang pasukan siap potensinya bisa nih. Apabila dia ditempatkan di tengah-tengah pasukan, siap. Tidak sombong. Tidak wasainya saya harus jadi pemimpin. Diletakkan di belakang, enggak mau. Saya harus jadi gini. Diletakkan di di tengah-tengah, tidak mau. Kita harus siap menerima apa ke- ke- kemampuan kita. Kalau memang tidak ditempatkan, maka laksanakanlah semaksimal mungkin. Kita harus siap Terkadang kita sekarang ini Melihat diri kita kayaknya seperti Abu Bakar Seperti Mu'ad bin Jabal Ya terkadang orang seperti itu ya Kayaknya seperti Mu'ad bin Jabal kayaknya Bisa jadi pemimpin Bisa jadi ini, bisa jadi itu Jadi kalau ada orang menempatkan dia pekerjaan Kayaknya harus jadi pemimpin saya Tapi sayangnya ketika dia dinasihatin sama Ustaz Secara keras marah Ustaz Masa nasihatin saya keras-keras Itu Rasulullah saja nasihatin orang badui nah, Begitu masalah nasihat Dia ingin seperti itu orang badui Misalkan ya Ustaz Rasulullah saja nasihatin orang badui Lembut Nah tadi kamu bilang kamu Mu'ad bin Jabal Begitu nasihat kok Seperti orang badui Kalau Mu'ad bin Jabal itu Afatanun antaya Mu'ad Keras Rasulullah Loh, Kamu dikerasin ketika nasihat gak mau Maunya seperti umum Orang Badui, tapi giliran jadi pemimpin seperti Muad bin Jabal. Mana potensi kamu sebenarnya di mana? Nah, inilah lihat potensi diri. Kalau saya jadi pemimpin, mental saya, mental saya pemimpin misalnya, siap jadi pemimpin, ya siap pula mendapat kritikan, siap pula mendapatkan teguran. Kalau orang Badui memang nggak patah jadi pemimpin, makanya nggak ditegur-tegur, biarin aja, dilembut, dilembutin aja, atau apa ditegur? Gak sadar-sadar juga. Nah, ini yang kedua. 
Al-insaf min nafsik Lihatlah potensi diri sendiri Tempatkanlah diri sendiri sesuai dengan kadarnya Perlakulah adil pada diri sendiri Bahasanya saya pantas di sini, saya pantas di sini Saya pantas di tempat lain Yang ketiga Yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir adalah Al-infaq wa'indal iqtar Yaitu Berinfak Ataupun bersedekah Sedangkan dia dalam keadaan Pailit, dalam keadaan miskin Dalam keadaan butuh Ini menunjukkan Bagaimana seseorang bisa mengendalikan Hatinya dari sifat kikir Sebagaimana Kaum Ansar Yang didatangi oleh kaum Muhajirin Ke Madinah Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengatakan Mereka lebih mementingkan Pemberian mereka kepada saudara mereka Kaum Muhajirin Sedangkan mereka sendiri sedang membutuhkannya Lebih memendahulukan Saudaranya kaum Muhajirin yang diberikan Sedangkan mereka sendiri membutuhkan harta tersebut. Kemudian Allah mengatakan, wa muflihun. Inilah natijahnya, inilah hasilnya. Barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat kikir hatinya, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Di antara pengendalian sifat kikir dari hati adalah dengan cara berinfak walaupun kita sedang butuh bersedekah walaupun kita sedang butuh dalam hadis lain disebutkan seakan-akan ada kontradiktif dengan uh, asar ini yaitu Rasulullah SAW bersabda afdalus sadaqati makana ala zahril qina Sedekah yang paling afdal adalah sedekah dari orang yang berkecukupan. Para ulama menggabungkan antara dua hadis ini mengatakan ini tidak ada pertentangannya. Memang orang yang bersedekah dalam berkecukupan itu bagus. Namun apabila seseorang bersedekah sedang dalam keadaan butuh, maka Dalam keadaan lapang dia akan lebih banyak sedekah lagi. Makanya disebutkan di sini sedekah dalam keadaan dia sendiri sedang membutuhkan. Karena orang yang berani bersedekah seperti ini maka dalam keadaan lapang dia akan lebih banyak sedekah lagi. Suatu hikmah Allah. Bahwasanya zakat dalam Islam. Itu diambil dari persen Bukan nominal Dari persen Bukan nominal Yang nominal cuma dalam satu jenis zakat saja Yaitu zakat hewan Hikmahnya Karena hewan tidak bisa dibelah-belah Tidak ada zakat hewan satu setengah Hewannya dipotong setengah Tidak Adapun zakat yang lain semuanya persen Zakat tumbuhan Kalau bukan 10%, 20%. Zakat emas, 2,5%. Zakat perak, 2,5%. Zakat barang dagangan, 2,5%. 
Dakak zakat barang temuan 20% Zakat oh, Kalau zakat temuan tadi Antara 10 dengan 5% Bukan 10 dengan 20% Zakat barang temuan Berupa rikas adalah 20% Semuanya persen Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Karena adalah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabaqa dirhamun Ni'ata alfi dirham Satu dirham Sedekah satu dirham Bisa mengalahkan pahala Sedekah seratus ribu dirham Satu banding Seratus ribu Lebih banyak pahala yang satu dirham Para sahabat kaget bertanya, Kaifah ya Rasulullah? Kok bisa? Kata Rasulullah, Kana li rajulin lahu dirhaman Fatasaddaq bihadihima Yang satu ini, Orang cuma punya harta dua dirham di rumah. Disedekahkan satu dirham. Tinggal berapa? Satu. Berapa persen dari hartanya? 50 persen. Orang yang kedua, Punya harta... Rajulun indahu malun po'ilah Banyak hartanya Tidak terhitung Fatasaddaq bimi'ati alfi dirham Sedekah dengan 100.000 ribu dirham Tidak ada apa-apanya dibanding hartanya Mana lebih afdal Lebih afdal yang pertama Kata Rasul Sabaka bisa meng- Mendahului Ataupun bisa Mengejar pahala orang yang bersedekah Banyak tadi Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya zakat yang kita zakat ataupun sedekah yang kita keluarkan jangan lihat berapa yang kita keluarkan tapi lihat berapa yang kita tinggalkan. Kalau kita lihat apa berapa yang kita keluarkan kayaknya kita bisa nyombongkan diri. Wah, saya sudah mengeluarkan zakat 30 juta. Masyaallah orang saya kasih per orang saya kasih 10 juta. Banyak kan? Banyak kalau kita lihat ke orangnya Lihat di belakang kamu, harta kamu berapa sisanya? 60 miliar, nggak ada apa-apanya ya. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan melihat Berapa persen yang sudah kita keluarkan sih? Makanya ketika kisah sedekahnya Abu Bakar dengan Omar Tahu kan? Omar berapa persen dari harta yang disedekahkan? Separuh Tasadaktu binisfimali ya Rasulullah Wataraktu nisfahu Saya tinggalkan untuk keluarga saya separuhnya Separuh Bukan berjumlah Abu Bakar Kullahu ya Rasulullah Semua yang ada di rumah saya keluarkan ya Rasulullah Kaget Umar 100% Gak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar ya Inilah diajarkan Jadi al-infaq dan iqtar Cuma punya dua dirham Tapi bersedekah dengan satu dirham Hadirin kaum muslimin dan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ingin saya mengajak bagi orang yang berkecukupan. Marilah ingat kata-kata saya, marilah menjadi orang cerdas. Marilah menjadi orang cerdas. Jangan menjadi orang jahil. Bukan saya menyebutkan jahil, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan jahil dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan dalam Al-Quran 
للفقراء الذين أخسروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. orang-orang fakir yang tidak mampu untuk berjihad في سبيل الله yang tidak punya perbekalan untuk memperbekalkan diri menuju jihad في سبيل الله apa kata Allah yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf gara-gara orang fakir tadi ini dia fakir tidak punya uang tapi tidak mau meminta ta'affuf tidak mau meminta orang-orang bodoh kata Allah orang-orang bodoh melihat mereka seakan-akan mereka orang kaya jadi orang yang melihat orang miskin dianggap orang kaya orang bodoh dikatakan oleh Allah Kenapa disebut orang bodoh? Karena sebenarnya ta'rifuhum bisimahum. Karena sebenarnya kamu tahu dari tanda-tanda mereka, mereka ini miskin. Dari tanda-tanda mereka, kamu tahu mereka miskin. Tapi kamu tetap menganggap mereka kaya gara-gara mereka tidak mau meminta saja. Jadi orang janganlah menjadi orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang bodoh. Pinterlah melihat keadaan sosial. Jadilah orang yang peka terhadap sosial orang lain. Janganlah menunggu untuk datang orang meminta. Terkadang kita ini agak menyombongkan diri. Kita ingin menunggu orang lain meminta agar nampak dia lebih rendah daripada kita, Pak. Saya minta. duit, saya butuh bantuan jadilah orang yang cerdas sebelum dia minta, kasih karena apa? karena terkadang kita punya harta yang lebih misalnya punya harta yang lebih 1 juta walaupun diminta 2 juta walaupun diminta 3 juta walaupun diminta 4 juta, kita cuma sanggup memberi 1 juta maka tidak usah menunggu diminta Sebelum diminta kita lihat dia butuh nih. Kenapa? Ta'arifum bisimahum. Kita tahu dari tanda-tanda dia ini orang miskin. Coba bayangkan ada orang datang ngomong, kita tahu gaji dia berapa, penghasilan dia berapa, tiba-tiba datang ke kita ngomong, "Wah, istri saya baru disesar." Ini kira-kira apa maksudnya? Tapi apakah kita kemudian kita balik bertanya, "Ya, disesar ya? Kalau butuh bantuan, bilang ya." Ini yang gak enak kata-kata seperti ini. Ini makanya mungkin kayaknya lebih jahil daripada orang jahil. Sudah diperlihatkan oleh Allah tanda dia butuh, tapi dia masih tetap kalau butuh bantuan bilang ya. Yang satu di sana, waduh saya anak saya ini mau naik kelas, nggak punya uang untuk pendaftaran. Oh, kalau butuh bantuan bilang ya. Cobalah menjadi orang yang cerdas sebelum dia minta nih gunakan, nih pergunakan. Coba kita lihat sebuah kisah Asma binti Abi Bakar Istrinya Zubair bin Awam Ketika dia sedang hamil Dia mencium bau aroma kambing Yang sedang dimasak oleh Orang Yahudi di samping rumah dia Nidam Wah ini kambing Dia gak punya apa-apa di rumah Gimana cara mintanya Datang dia ke rumah Bu, yang tinggal yang ada istrinya Yahudi ini. 
Bu, bisa minta api. Mintanya apa dia? Api. Seakan-akan minta api untuk butuh untuk memasak dia. Ada api, Bu? Oh, ada. Ibu ini nggak paham. Oh, ada api. Dikasih benar-benar rapi-ranting itu. Bawa pulang asma, bawa pulang kok nggak dikasih gitu kan? Sampai di rumah, dimatikan apinya. Datang lagi, Bu, apinya mati tadi, Bu. Oh ya, ambil lagi. Oh, nggak paham juga ini kan? Bawa yang kedua, matikan lagi. Yang ketiga, oh ya, mati lagi ya, ya mati bawa lagi pulang. Sampai rumah nangis dia. Aduh, nangis. Benar-benar nangis. Pingin kambing, nggak dikasih. Tiba-tiba. Suaminya Orang Yahudi ini pulang Dia merasa ini kok Kayaknya ada orang datang tadi Ada orang datang tadi ya Ya itu orang Arab Datang minta api Minta api Ya tiga kali dia tadi bolak balik Kalau begitu Bawakan kambing ke rumah dia Kepekaan sosial Bawakan kambing ke rumah dia Karena memang sebenarnya dia tadi mau minta kambing Tapi tak afuf Tidak mau meminta Tidak mau meminta ya. Kalau orang yang lebih seperti ini Maka kita lebih aula Maka seperti saya katakan tadi Lihat pengalaman orang orang Kalau memang itu perbuatan yang jelek kita Bagaimana kita meninggalkannya Kalau itu memang perbuatan yang buruk Maka kita lebih aula Kita lebih perlu untuk menirunya Ini yang dinamakan kepekaan sosial Sehingga orang tidak perlu meminta Tapi kita sudah siap untuk menyalurkan bantuan. Ada teman kita yang putus sekolah gara-gara memang tidak tidak mampu dananya. Ya, semampu kita, apa yang kita punya, panggil ini walaupun dia belum meminta. Ini adalah kepekaan sosial. Sehingga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin mereka berada di surga Allah. Mereka mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah karena sebelumnya mereka di atas muka bumi mereka berbuat kebaikan. Bagaimana kebaikan mereka di atas muka bumi? Allah mentafsirkan Mereka sedikit tidur malamnya Karena banyak Bangun malam Banyak untuk salat tahajud Ketika waktu sahur Mereka banyak meminta ampun kepada Allah Kemudian yang berikutnya Ini adalah poin kita Dan di dalam harta mereka Ada hak yang mereka keluarkan Untuk orang yang meminta Dan untuk orang yang tidak meminta Datang pengemis Dikasih Enggak ada pengemis Tapi ada orang yang butuh Tidak minta kepada dia Karena malu Karena ta'afuf Karena tidak mau meminta kepada orang lain Tapi dia tahu Orang ini adalah orang yang termasuk orang mahrum Di antara tafsir al-mahrum di sini adalah Yang disebut oleh al-fatadah Dia adalah orang-orang miskin Tapi mereka tidak mau meminta Mereka menjaga wajah mereka Menjaga tangan mereka Untuk meminta kepada orang lain Walaupun mereka sengaja butuh Nah pandai-pandailah kita Orang yang berkemampuan Untuk melihat 
kepekaan sosial terhadap mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Idza masahu syarru jazu'a wa idza masahu al-khayr wa idza masahu al-khayr manu'a. Bahwasanya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Apabila ditimpakan kejelekan, mereka risau. Ditimpakan kebaikan, mereka jadi kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan salat. Mereka tidak pernah berkeluh kesah. Mereka juga tidak pernah menahan harta mereka. Alladzinahum ala salatihim daimun yang mereka senantiasa terus menegakkan salatnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta mereka juga mereka ada hak yang akan mereka berikan kepada orang-orang yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mau meminta. Al-mahrum. Inilah Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kepada kita Kepekaan sosial Bagaimana kita memberikan Tajam penglihatan kita Tajam naluri kita Tajam firasat kita Tentang keadaan saudara kita kaum muslimin Sebelum dia butuh Kita sudah memberikannya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda Laisal miskinul ladhi tawudduhul aklatu wal aklatani Bukanlah orang miskin itu Orang yang datang ke rumah orang Kemudian mengetuk pintu minta Kemudian mendapatkan satu suap dan dua suap Bukan yang itu yang dinamakan miskin Walakimnal miskinal ladhi Laisalahu ghinan yastaghni Wala yasalun nasa ilhafa Akan tapi sebenarnya orang miskin Yang sebenarnya miskin Yang pantas dan patut Untuk dibantu adalah Orang yang tidak punya apa-apa Tidak berkecukupan Tapi tidak mau meminta kepada orang Tidak mau meminta kepada orang ya, Inilah sebenarnya orang-orang yang pantas Untuk dinafkahi Untuk disedekahkan Inilah Para hadirin Kau muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan tentang athar Perkataan Ammar bin Yasir Semoga dapat bermanfaat dari kita Bagi kita Dan semoga dapat kita praktekkan Tiga hal Yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir Dalam diri kita pribadi